0: Bienvenidos a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González. Y bueno, pues en este arranque de semana, que ya es lunes, lunes 10 de abril, platíquenos cómo le fue el fin de semana, a dónde fue con la familia a disfrutar, con los amigos, con la pareja. sus videos, sus fotografías a través de nuestras redes sociales en TikTok. Nos podrá sintonizar también a través también de la página de Facebook, Origen Informativo. Desde luego también en nuestras redes sociales como Instagram. Y también en nuestra página oficial www. Eh, www.origeninformativo.com ahí nos podrás compartir cómo fue tu fin de semana estos días de reflexión, de guardar de convivir con la familia de hacer introspección eh, sobre cómo, cómo podemos ser mejores personas cada día platícanos cómo fue tu fin de semana en familia, con los amigos qué sitios, si te quedaste en el estado de Colima qué sitios visitaste qué eh, lugares turísticos naturales aprovechaste para visitar en familia, o si saliste fuera del estado también, pues también platícanos eh, cómo te fue en la carretera, cómo fue el flujo vehicular de los autos, cómo te la pasaste, sobre todo en estos días, pues, de, eh, de guardar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar precisamente de cómo ha transcurrido, cómo transcurrió, mejor dicho, la temporada vacacional Semana Santa eh, de entrada, pues muy buenas noticias porque en el puerto de Manzanillo, de acuerdo a lo que nos reveló el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Juan Quiles Robles, se logró saldo blanco. Pero no solamente saldo blanco, sabe también una disminución importante, drástica en el número de rescates acuáticos que se realizaron en la primera, en la primera semana de vacaciones que corresponde a la Semana Santa. Solamente seis seis rescates acuáticos se registraron en la primera semana, y bueno, pues también Juan Quiles nos hablaba de la estadística, por ejemplo, eh, cuántos, cuántas intervenciones, cuántos servicios se brindaron en 2019, por ejemplo, en 2020 todavía, bueno, pues, aquí le tendremos también la información al respecto, desde luego también, pues que continúa, continúan estos operativos para, de vigilancia en las zonas turísticas en el estado, particularmente en el puerto de Manzanillo, con la unidad eh, municipal y estatal de protección civil, la policía turística, elementos de la Dirección de Seguridad Pública también, y desde luego, pues todo este equipo y despliegue operativo de recurso humano y material que ha dispuesto el Ayuntamiento de Manzanillo para salvaguardar la integridad de nuestros visitantes <coughs> en las zonas más concurridas de playa en el puerto de Manzanillo. También le vamos a platicar que, eh, bueno, pues también se llevó este fin de semana, ya sabe, no. saben esta tradición del Via Crucis viviente, bueno, fue también el municipio de Coquimatlán donde se realizó y se ha realizado uno de los más eh, llamativos o significativos en la, en la entidad, y aquí le tendremos. Pues algunos, algunos detalles de cómo se vivió este Via Crucis Viviente en Coquimatlán, lo que se vivió, el fervor religioso también, la convivencia de las familias, la participación de la comunidad de manera sana y organizada. Aquí le tendremos parte, parte de lo que fue este Via Crucis Viviente en el municipio de Coquimatlán. Y atención, atención, porque arranca semana de Pascua y con ello el pronóstico del de clima y del tiempo, pues también... Eh, emite una alerta porque se esperan temperaturas en la entidad de hasta 40 grados centígrados en el estado de Colima. Aquí le tendremos también las recomendaciones de qué hay que hacer para cuidar también la salud, evitar los golpes de calor, no solamente en nuestros pequeños y nuestros adultos mayores, sino también en nuestras mascotas. Es importante también tenerle atenciones y, eh, especiales a nuestras, a nuestras mascotas para evitar poner su vida en riesgo y aquí le tendremos también esta información y desde luego, bueno, pues también eh, le comento eh, pues eh, hay recomendaciones por parte del Ayuntamiento de Colima en la zona capital, sobre qué sitios puedes visitar si tú te vas a quedar en esa semana Pascua en, en la entidad, bueno pues también te invitamos a que conozcas los atractivos naturales como el balneario de agua caliente y aquí se lo vamos a presentar una pequeña muestra de lo que puedes encontrar de estos atractivos naturales en nuestra entidad y desde luego no todo es miel sobre hojuelas ya terminó la semana santa ya se terminaron los días de guardar y el que pues otra vez inició eh, abrió frente, es el, el sindicato del ayuntamiento de Colima, a través de su dirigente, Héctor Arturo León Alam, y es que, pues, primero informó, pues, buenas noticias, ¿no? A final de cuentas, eh, pues, señaló que la alcaldesa Margarita Moreno, eh, pues, ya, eh, pues, les hizo caso, los escuchó, van a empezar con una serie de pláticas, de mesas, de diálogo, de negociación, para ver si pueden llegar a acuerdos respecto al laudo a esa sentencia que les dictó el tribunal para pagar los incrementos correspondientes durante las administraciones de Leoncio Morán Sánchez y Héctor Insúa retenidos de manera ilegal. Hoy el ayuntamiento que encabeza Margarita Moreno deberá pagar, pero se amparó. Y bueno, están ya en la mesa de negociación, lo cual es muy buen síntoma, señala el dirigente, pero sin embargo también cuestionó, por otro lado, el que se gasten millones de pesos en eventos para el pueblo, así lo dijo Héctor Arturo León Olam, dijo al pueblo pan Y, circo. y esos grupos musicales que han traído, por ejemplo, en el Sabor a Fest, en el Cierre Moenia, costó millones. Y también ahora para el Volcán van a traer a Gloria Trevi y una cartelera bastante ambiciosa y cuestan millones de pesos a los colimenses. Y él preguntaba, bueno, ¿qué, qué quiere la población? ¿Qué quieren los capitalinos? ¿Qué quieren las familias? ¿Quieren servicios públicos de calidad? La prestación de los servicios. O tienen pan y circo. Bueno, pues ese es el mensaje que le manda Héctor Arturo León Alaba a la población y desde luego también a la alcaldesa Margarita Moreno. Y desde luego, bueno, pues también en la alcaldía de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Martínez firmó un acuerdo de hermanamiento con el condado de Riverside, esto de Estados Unidos, para trabajar en una estrategia conjunta de intercambio cultural y la aplicación de prácticas exitosas en materia administrativa y ejecución de políticas públicas, y desde luego también tenemos reporte de barrio, y es que este fin de semana en la carretera Tecomán Colima se registró un fuerte incendio de este pastizal, y que puso en jaque a las autoridades afortunadamente se logró controlar, sin embargo bueno pues esto provocó que por algunos momentos se, tornaron, se tornara lento el tránsito vehicular por esta carretera. Y desde luego, en otro reporte de barrio, pues las bellezas que se pueden encontrar en el puerto de Manzanillo, en las costas de Colima en general, pero esto se encontró frente a las costas de Manzanillo, un avistamiento de unas eh, pues ballenas o unas orcas, para ser específico, unas orcas, y aquí le tendremos el video pues eh, también cortesía, desde luego, que nos lo enviaron nuestros amigos deportivos de pesca deportiva de Tiger Sports Fishing. Y ahí aquí le tendremos también esta, esta información. Y desde luego, pues mineros, mineros en la entidad, les urge, les urge que la gobernadora los atienda porque hay necesidades específicas del sector para poner orden, pero también para generar incentivos para este importante sector. Productivo en la entidad. Esta y más información, no se vaya, quédese con nosotros. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto, Pedro Ramírez, Alejandro González de Pulga. Yo le digo,
1: comenzamos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal. Y bueno,
0: pues muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza depositada en este proyecto de Origen Informativo, de Origen 360. Gracias a todos ustedes que hacen posible que lleguemos a las diferentes plataformas en las redes sociales y que estemos en comunicación directa con todos, con todos nuestros sintonizantes. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema editorial de esta mañana y es que la verdad... El gobierno mexicano no la tiene fácil, ¿eh? no la tiene nada fácil y las relaciones diplomáticas se empiezan a tensar con El Salvador. Usted recordará, hace unas semanas le presentábamos en este espacio eh, la información sobre la tragedia que sucedió también en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando pues un grupo de migrantes salvadoreños perdieron la vida en un incendio, en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, por la falta de protocolos, de pericia, de empatía de los servidores del Gobierno de México, que se hacen encargo de estas instalaciones, pero también del personal de guardia y la falta de capacitación a todos los es evidente para atender ese tipo de situaciones. Bueno, pues el Gobierno de México le hemos dado a conocer pues para poder dar un lavado de cara y carpetazo al asunto, pues decidió, sí, cambiarle el nombre al Instituto Nacional de Inmigración y decir, bueno, pues, ahogado el niño, hay que tapar el pozo, y con esto vamos a ir enterrando el tema y este escándalo que le estalló al gobierno de eh, Morena, al gobierno federal. Sin embargo, bueno, pues el gobierno de El Salvador pues no está conforme con estas medidas que toma el gobierno de México y exige, exige a través de su cancillería, exige castigo a los funcionarios, a los funcionarios, no a los trabajadores, a los funcionarios responsables de este centro del Instituto Nacional de Migración. Y usted ya sabe a quién le va a salpicar también este tema, políticamente hablando, ahorita regresando de este video, de este pronunciamiento de la vicecanciller de eh, Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal.
1: La atención este humanitaria, como se menciona en un principio, hablaban de 12 fallecidos. Tras las investigaciones que hizo nuestro equipo consular,
2: se llegó a la conclusión que no eran las 12 las personas, sino siete. Y de estas siete, o de la información que se tiene,
3: cinco de ellos se encontraban en condición de vulnerabilidad
2: actualmente y gracias a Dios. Eh, de estas cinco personas, tres ya están de alta y dos se encuentran en estado
0: reservado todavía ingresados en los hospitales. Bueno, ahí la vicecanciller de El Salvador explicaba que en un principio se había informado que eran 12 salvadoreños los que habían perdido la vida, sin embargo, después de una comitiva de este país que acudió a nuestro, a, que vino a nuestro país eh, pues para coordinar estos trabajos de repatriación de los cuerpos de estos migrantes a El Salvador. Bueno, se confirmó que solamente son siete personas las que lamentablemente perdieron la vida cinco más se encontraban eh, pues hospitalizadas tres fueron dadas de alta y dos se encuentran todavía internadas con pronóstico reservado hasta ahí los datos no de del, de la situación del Instituto Nacional de Migración con esos migrantes salvadoreños sin embargo bueno pues también la funcionaria señaló que fue este domingo apenas cuando se logró la repatriación total de los cuerpos de los migrantes salvadoreños a las familias esto en diversos departamentos en Sonsonate Chalatenango la Libertad y San Salvador Ahí explicó y reconoció eh, pues la coordinación que existió con el gobierno de México, quien, quien precisó, se hizo cargo de eh, los gastos de repatriación terrestre, así como también de los gastos de transporte y estadía de los familiares de los migrantes que acudieron a México para hacer la identificación de los cuerpos. Respecto a los familiares, la vicecanciller indicó que no identificaron a las víctimas, aunque señaló que se trata de siete hombres con un rango de edad entre los 35 y 40 años y refirió que las autoridades mexicanas publicaron los nombres de 12 de los más de tres docenas de muertos del siniestro. Insisto, estamos hablando únicamente de eh, personas migrantes de El Salvador, solamente de, de El Salvador en este caso. También exigió la canciller de manera contundente a través de este posicionamiento que subió a sus redes sociales oficiales como Twitter, dice Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel, subrayó portal. También eh, estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México agregó la funcionaria y afirmó que no es el primer caso donde El Salvador está exigiendo respuesta hay muchos otros casos que han quedado en la impunidad y en los que nosotros dijo la canciller, la vicecanciller, estamos solicitando el resarcimiento de los daños también mencionó el caso de 14 salvadoreños que fueron asesinados, esto en el estado de Tamaulipas en 2010 y el crimen de la salvadoreña Victoria Salazar hace poco más de dos años en Ciudad Tulum, esto en Quintana Roo, en el que según señaló habrían participado varios policías, pues ahí explicó un poco del historial de lo que han padecido los migrantes salvadoreños en nuestro país, en su paso por nuestro país en México, yo le decía, bueno este tema, el gobierno de México lo quiso enterrar de manera rápido con urgencia lo quiso enterrar saliendo a la postre a señalar que se iba a cambiar el nombre al Instituto Nacional de Migración, para que en el archivo pues quedara como un, un instituto desaparecido, extinto y darle nueva imagen, nueva un lavado de cara a este instituto después de esta tragedia lamentable en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues yo le decía, y lo dijo también la vicecanciller, exigimos que los funcionarios relacionados con el Instituto Nacional de Migración respondan y den la cara. Eso es lo que exige El Salvador. Y yo le decía, esto le va a pegar de manera contundente al canciller Marcelo Ebrard, porque pues, obviamente es uno de los responsables directos de la operación de estos centros del Instituto Nacional de Migración, y también desde luego a otra de las corcholatas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a quienes, por cierto, usted recordará, el Senado. el Senado negó, prohibió, vetó, protegió, encubrió, que pudieran comparecer ante el Senado y explicar la manera en que están operando estos centros del Instituto Nacional de Migración, bajo quién está a cargo la seguridad, la operación de estos centros de migración, pero también la seguridad y desde luego pues los protocolos de seguridad que se implementan y que evidentemente fallaron todos, absolutamente todos los protocolos de medida inexistentes, y eso quedó evidenciado en los videos que también aquí le presentamos. Por eso le digo que ese tema del Instituto Nacional de Inmigración, el gobierno de México, le urgía, le urgía enterrarlo bajo el tapete, bajo la cama, bajo la alfombra. Sin embargo, es evidente que el gobierno de El Salvador no, no va a dejar, no va a dejar que le dé tan fácilmente carpetazo hasta que no caigan los responsables, los funcionarios responsables de esta tragedia. No los trabajadores, no los custodios, no algunos migrantes, como es el caso, que rápidamente se giraron órdenes de aprehensión de manera expresa para poder, eh, digamos, darle carpetazo. No, buscan, buscan que funcionarios responsables también paguen las consecuencias. Hasta aquí el Tema Editorial, desde luego le invitamos a que nos deje sus comentarios en nuestras diversas plataformas, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y desde luego en nuestra página oficial, eh, origeninformativo.com, ahí para poder estar de manera eh, directa en contacto con ustedes. Como siempre es muy importante su participación. Apreciamos y valoramos todas sus opiniones, independientemente si está de acuerdo con nosotros. Es importante el intercambio de ideas y de opiniones. Y aquí, aquí sí respetamos, sí respetamos sus opiniones. Nosotros vamos a otros temas. En unos minutos vamos a estar en plática con el subsecretario del Trabajo de Gobierno del Estado, Javier Pinto Torres, porque viene a platicarnos de un proyecto, una iniciativa muy interesante, Incúbate MX, atención a todos los emprendedores y buscadores, porque esta información te interesa, en unos minutos estaremos platicando con el subsecretario del Trabajo. Mientras tanto, vamos nosotros a más información y es que muy buenas noticias para el cierre de la temporada de Semana Santa. Platicamos con el director de la Unidad Municipal de Protección Civil en el Puerto de Manzanillo, Juan Quiles Robles, informó que se logró saldo blanco en Semana Santa no solamente eso sino también una reducción bastante importante significativa en el número de rescates acuáticos solamente seis en Semana Santa así como lo escucha solamente seis rescates acuáticos y sabe por qué no porque no se hubiera puesto en riesgo la vida de algunos bañistas gran parte de este trabajo y que es fruto ya resultado de varios años de conciencia de trabajar de, de trabajar de manera de conciencia por parte de la dirección particularmente de protección civil eh, que preside Juan Killer Robles, es eso, la prevención. Ahí veíamos, por ejemplo, durante la visita a este centro de comando que se instaló en una zona estratégica de eh, Miramar, en la zona de Peñitas. Bueno, pues ahí veíamos cómo había bandera roja y algunos bañistas, al menos desconociendo lo que representaba la bandera roja, y aparte, no viendo, también ignorando el fuerte oleaje que ya se empieza a registrar en las costas del estado de Colima, particularmente en Manzanillo, pues ingresaban a bañarse. ¿Y qué es lo que pasaba? Antes de que se presentara la emergencia, una situación que lamentar, acudía personal de protección civil, los guardavidas, a hacer el atento llamado para que pudieran pues acercarse más a la orilla y evitar poner en riesgo su vida esta es la información que le vamos a presentar en unos minutos mientras tanto hago una breve pausa un paréntesis para saludar ya está en la línea al subsecretario del trabajo del gobierno del estado Javier Pinto Torres, subsecretario muchas gracias por recibir el llamado de origen informativo muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días,
1: no hombre, al contrario, gracias César, gracias a ti y aquí a origen informativo por darnos la oportunidad de seguir platicando las cosas que estamos haciendo desde la Secretaría de Trabajo. Como bien lo decías antes de entrar aquí a la entrevista, pues ahorita estamos eh, promocionando un programa que no tiene otro objetivo más que el de ir generando más y mejores empleos en Colima. Y estamos hablando de una alianza estratégica que estamos haciendo, haciendo con el programa Incúbate.mx. ¿Por qué hago énfasis en este en este momento, este no, como bien tú lo dijiste, cualquiera que sea emprendedor, cualquiera que quiera mejorar su chamba, cualquiera que tenga esas ganas de salir adelante, eh, en Cuba TMX pudiera ser y más para este, este puerto de Manzanillo, tan dinámico, tan trabajadora, tan emprendedora, con ganas de salir adelante, echados para adelante, yo diría... Eh, vamos a estar eh, haciendo esta promoción y qué bueno que nos da la oportunidad para que todo el mundo sepa qué es Incuba TMX y que lo estamos haciendo junto con el gobierno.
0: Oye, preguntarte, subsecretario, ¿cómo puede participar la gente en el estado de Colima? ¿Los rangos de edades? ¿Qué tipo de proyectos pueden estarse eh, inscribiendo en este proyecto? Y sobre todo, los periodos de inscripción, que para que no se le vaya a pasar al auditorio también interesado en participar. Claro, te
1: platico así brevemente, César. ¿Cómo se da? Se da a través de una invitación que nos hacen llegar a la oficina. Eh, nos pareció interesante, lo analizamos, inmediatamente nos pusimos en contacto con el secretario de Economía, Javier Regiola Coppel, de, del gobierno de Sinaloa. Eh, es, eh, encaja perfectamente en los logros que nos encomendó la maestra Indira Vizcaíno, que era el de más y mejores empleos para los colimenses. Si alguien tiene idea de eso, si alguien o ya tiene su empresa y ha venido desarrollándola... Si, tienes, si eres una mipyme si eres un freelancer, ¿qué es, que, ¿a qué nos referimos con el freelancer? A veces, a veces este, somos freelancers sin saber que somos freelancers. Los freelancers son todos aquellos que de manera independiente ofertan sus servicios, de consultorías, de clases particulares, este, de, de, de programadores, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Eres un, sabíamos...
1: Los MIPIMES, pues bueno, empresas pequeñitas que al final de cuentas, luego de este desarrollo, son las empresotas grandotas. No, es nosotros como gobierno, pues le estamos dando mayor auge, mayor énfasis a las pequeñitas y a las ganas. Y el, el Startup, que le llaman, el, star, el Startup son aquellas empresas que ya empezaron, que ya empezaron, que van creciendo, y que con esta, con esta aplicación, con este programa, incubar sí. ese dar ese empujón. Entonces, estamos hablando de esas cuatro una persona que sea emprendedora, un YouTube, un mipyme o un freelancer. ¿Qué se ocupa? Se ocupa al www.incubo.mx, eh, registrar los algo que yo creo que todos los manzanillenses tenemos una cuenta de Gmail o una cuenta de Facebook. Y ahí todo esto, eh, toda esta tecnología que se está poniendo a las órdenes de nuestros amigos colimenses y en especial a los manzanillenses, pues es una tecnología que implica la inteligencia artificial, que esta inteligencia artificial nos va llevando a ir generando y a ir viendo todo lo que debo de hacer para esa, mi empresa o mi idea. Nosotros hemos detectado desde que las personas nos gusta más recordar e imaginar. Y el recordar es, es que yo me acuerdo cuando yo tenía que vendía más que esto y no pocos a nos atreven a imaginar la idea que traemos de negocio. Yo, seguramente también en el momento Dijeron, oye, esto puede ser un buen negocio, pero porangas o marangas no la desarrollaron. Incuba TMX es un esfuerzo para desarrollar, para ayudarnos a desarrollar esas ideas de negocios que tenemos. ¿Qué es lo que les dice el gobierno del estado de Colima? ¿Qué es lo que les dice nuestra gobernadora a través de la subsecretaría del trabajo? Arriesguense, creen imaginen, emprendan, en de cuentas, cuentan con el respaldo del gobierno del Estado. Insisto, desde el primer momento que tú te vas a meter en Cúbate, entonces, eh, teniendo una asesoría personal, no es lo mismo para aquel que va a desarrollar eh, este, un emprendedor, digamos un emprendedor de barrio, el que va a poner de acuerdo sus tablas, a poner un ejemplo, bueno, ahí se le va a enseñar desde cuántos gramos debe llevar el taco, cuánto es lo que tiene que ganar, cuánto es lo que tiene que vender para que le sea redituable este negocio, y eventualmente también, este, a, 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 yo creo que han visto el programa ese de Shark Tank. Hay algunos que están viendo nuestros. metolana ese proyecto. Así en pocas palabras es incúbate MX, César.
0: El subsecretario, pues muy interesante porque además de la capacitación, del acompañamiento que se les va a brindar a los MIPIMES, a los freelancers y a estos emprendedores que buscan mejorar sus condiciones eh, pues de vida, hay que decirlo, y desde luego también tener la oportunidad de, cre de crecer como negocio y generar empleos a futuro, eh, tenemos también esta gran oportunidad de ser observados por inversionistas para poder catapultar y proyectar aún más estos negocios. Me parece que se cumple, se cumple ese círculo virtuoso que siempre se busca en esos proyectos. Subsecretario, no solamente el acompañamiento, el acompañamiento y la capacitación, sino también reforzarlo con la parte del financiamiento y me parece que incubate.mx es una extraordinaria oportunidad para todos los colimenses que buscan seguir creciendo en su área, en su profesión, y desde luego para las MIPIMES hay oportunidades. Muchas veces nos quedamos con la idea, subsecretario, que todos esos proyectos van orientados a las grandes empresas, ¿no? Y es importante aterrizar esta información a los pequeñitos, para que vean que también están diseñados esos
1: proyectos y programas especialmente para ellos. Y es que acabas de decir algo bien importantísimo. Todos los programas luego dicen, nah, se los van a quedar los grandotes. Los grandotes son los que absorben todo. Y no, este va para Este va para todos aquellos que quieran y seguir empujando su... Yo creo que el ciento aproximadamente de las empresas son empresas familiares. Son empresas que creamos de nada, que las creó nuestro abuelo, se la pasó a mi papá, mi papá me enseñó y la tengo yo. O nos juntamos sea, nos juntamos los primos y la empezamos a desarrollar. Incuba es la de a quienes a la empresa, ese empujoncito para que lleven su empresa al siguiente nivel. Y me faltó dar algo muy importante. Yo te decía al inicio que había sido algo muy rápido. Así es, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Ah, me interesa, me late, vamos haciendo, se vale copiar. Yo digo que se vale copiar las buenas prácticas de otros, este, de otros estados. Y bueno, hoy, hoy nos sumamos a este esfuerzo del gobierno de Sinaloa y además otra cosa. Como fue todo muy rápido, los Estados, el tiempo, el, la ultim, el último día para podernos inscribir es el día 28 de abril. Así es de que amiga, amigo, eh, colimense, manzanillense, el día 28 de abril, décimo día, está bien sencillo. Métete a tu computadora, métete desde tu celular a, a www.incubate.mx ten a la mano tu cuenta de Gmail o de Facebook y con eso empiezas el proceso de inscripción es un proceso muy rápido, es un proceso que ojo ojo, ojo el momento que te inscribes estás en una plataforma donde ya te están dando publicidad gratis que ese es otro de los proyectos que en unos 10, 15 días se los vamos a estar pra, este, platicando también, César, si me lo permites, que es el de generar vínculos entre empresas colimenses y empresas sinaloenses, en de generar de, de coma, generar eh, esos vínculos comerciales, porque además yo soy un fiel creyente que debemos de regionalizar el desarrollo y el bienestar de toda la, de toda la sociedad, y vamos al vínculo comercial con el gobierno de Sinaloa con el único objetivo de tener más y mejores empleos, de tener un mejor trabajo y que obviamente todo tenga una mejor remuneración económica, que al final de cuentas lo que todo mundo quiere es tener el bienestar reflejado en nuestro bolsillo. Así es de que, pues esto es en lo que estamos trabajando y reactivando y además reafirmando una vez más que bueno, lo que queremos ser son, o lo que estamos haciendo, somos funcionarios terreno funcionarios 4 por cuatro que debemos de entrarle a todo lo que represente un nivel mejor de bienestar para nuestros compatriotas colimenses.
0: Este subsecretario, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo y desde luego le vamos a dar seguimiento, pues porque la chama ya lo hicieron ustedes, ¿eh? Pero ustedes no pueden llevar de la mano a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas a inscribirse y aprovechar ese tipo de herramientas y oportunidades que les brindan. Entonces, hay que ver qué tanto interés tenemos los emprendedores en el estado de Colima por aprovechar esas oportunidades y vamos a estar dándole seguimiento, subsecretario. Gracias por la entrevista.
1: Al contrario, gracias a ti y a todo tu auditorio.
0: Bueno, pues ya escuchó al subsecretario del trabajo... <coughs> disculpe usted, del gobierno del estado, Javier Pinto Torres, eh, incubate.mx, corre ya, inscríbete, tienes hasta el 28 de abril para hacerlo con todas las bondades de este, de, este, de este proyecto. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen Informativo. y sí ya todos bien todos ya contentos le comento gracias a todos ustedes por hacer realidad la transmisión de origen informativo. a todos nuestros patrocinadores por la confianza muy agradecidos con todos ustedes vamos nosotros a más información yo le estaba platicando sobre pues cómo pintó cómo fue la semana santa en materia de eh, seguridad de saldo blanco de rescates en la zona de playa. Solamente seis, solamente seis en lo que fue Semana Santa, un número muy por debajo de lo que se ha registrado en los últimos años, en esa misma temporada. Así lo dio a conocer Juan Quiler Robles, director de la Unidad Municipal de Protección Civil del Puerto de Manzanillo. Yo le comentaba que usted podrá decir, bueno, es que no se vio tanta gente, es que pues la gente ya empieza a, a ser más consciente del riesgo. ¿Pero sabe por qué es más consciente del riesgo? Por el trabajo de conciencia, por el trabajo de prevención de riesgos que se inició eh, por parte de las autoridades, hay que decirlo, todas han colaborado, todas han puesto su granito de arena para lograr este saldo blanco en Semana Santa en el puerto de Manzanillo. Yo le comentaba, <coughs> hay visitantes, hay bañistas que vienen de otros estados que no tienen experiencia en nadar en el mar pero además ignoran o desconocen el, cuáles son las señales de emergencia o de alerta o de advertencia para no introducirse por las corrientes. No saben identificar tampoco las corrientes. Bueno, pues personal de protección civil, los guardavidas también, al ver por ejemplo que una persona estaba en una zona prohibida de bandera roja, le explicaban lo que representaba la bandera roja, le explicaban que en esa zona había fuerte fuerte corriente marina y que ello pudiera poner en riesgo su vida bueno pues eso los invitaban a salir del agua o al menos ponerse un poco más a la orilla, no adentrarse y de esa manera es como se logró evitar, eh, eh, reducir de manera significativa el número de emergencias, el número de rescates acuáticos, además también le comento, Juan Killer Robles informó que curiosamente, no me va a creer cuáles fueron los mayores servicios que prestaron, la localización de los papás, caramba señores, se le perdieron a los chamacos, a los papás se relajaron de más en esta temporada en la playa y también, también hubo más de 20, de 20 pequeñitos pues ...que se extraviaron en la playa y que gracias a la intervención de los elementos de protección civil... ...de los guardavidas, de la policía turística, de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal... ...pero también de elementos estatales de protección civil, se logró, se logró reencontrarlos sanos y salvos con su familia... ...pero curiosamente eso fue lo que más se presentó en esa temporada vacacional... ...aunque usted no lo crea, en esa temporada de guardar, de estar en familia se le perdieron los chamacos a los papás, y bueno, pues esto es lo que informa Juan Quiles Robles.
3: Pues ha estado muy tranquila, eh, se ha tenido mucha actividad preventiva, eh, rescates en agua, hemos tenido aproximadamente de 5 a 6 lo, lo cual es una buena cifra, ya que son pocos comparación de otros años eh, atención hospitalaria si sí se han realizado varias aproximadamente de 20 a 25 atenciones desde algunas más serias a algunas muy, muy sencillas este, se ha tenido también lo que es atención de picadura de fauna marina estos también han sido números bajos, de aproximadamente de cuatro. Eh, también pues, mantenemos el saldo blanco, más que nada. Lo más difícil ahorita pues, es prácticamente que la gente... Hay muchas personas que vienen y no, no tratan de no aceptar las indicaciones que se dan ¿no? de parte de los guardavidas. Así es, eh, hemos mantenido los guardavidas junto con los de Protección Civil del Estado aquí, haciendo mucha labor preventiva. Este, más que nada los que se encuentran aquí en la zona de, la zona de Miramar... Eh, por pues la reglamentación también los hemos estado obligando a, a algunos negocios que anteriormente no tenían guardavidas ahorita ya tienen guardavidas en muchas zonas donde también se habían tenido fatalidades eh, se refuerza el área de, de guardavidas para estas temporadas tanto de las dos dependencias, por ahí también el, el operativo salvavidas de la Secretaría de Marina eh, seguridad pública, los policías turísticos también hay mucho que hace labores de, de salvamento acuático pero más que nada es mucho trabajo preventivo, ¿no? que va desde la señalización hasta la forma de explicarle a las personas qué son las corrientes, cuándo las van a encontrar y las consecuencias que pueden tener por no, no acatar.
0: Bueno, pues eso es lo que informa respecto a la primera semana de vacaciones, Semana Santa. El director de Protección Civil Municipal de Manzanillo, Juan Quiles Robles, también habló sobre la permanencia en la vigilancia de las playas. El operativo no disminuye ni en el número de elementos, ni de personal, ni de herramientas, ni de material, ni recursos materiales. Dijo que para esa semana pascua se mantiene también este operativo, este centro de mando, que se instaló en esa zona estratégica de la zona de playa de Miramar, ahí muy cerca, en la zona de Peñitas, que se le conoce, entre el Hotel Playa de Oro y el Gran Festival, ahí están ubicados este gran despliegue operativo de diversas corporaciones, tanto municipales, estatales como federales. Bueno, pues también dijo que esa semana de Pascua, si bien se espera una reducción importante en el número de bañistas, de visitantes a las playas, ello... Ello no implica el relajar las medidas porque pues también aspiran a tener saldo blanco en esta semana de Pascua.
3: Esperamos, no, no esperamos que suba más la cantidad de gente de como estuvo Semana Santa, pero no bajamos la guardia, ¿por qué? Porque se espera tener un poco de mar de fondo. Eh, el oleaje del día jueves al día de hoy ha incrementado bastante, y este, pero posiblemente se presente todavía más, lo cual nos pone en alerta. Y no descartamos que se tenga tal vez alguna que otra maniobra extra de, de salvamento bueno, Y es así, nosotros mantenemos el operativo hasta el próximo domingo, hasta finalizar el próximo domingo, la próxima semana. Este, Aquí va a estar personal de Protección Civil, Seguridad Pública, este, también Protección Civil del Estado. Eh, se van a tener las mismas áreas de atención, este, las cuales van a ser para todas las personas. ¿no? Excelente.
0: Bueno, pues ahí está la información, saldo blanco, y sobre todo, usted pues escuchó, ¿no?, que pues todavía hay personas eh, quienes muestran resistencia a las recomendaciones de los elementos eh, de, de seguridad, todas las corporaciones padecen de lo mismo. ¿No? que la gente no le gusta que lo saquen de la playa cuando hay corriente no les gusta que les llamen la atención no les gusta que se les diga oye si tomaste o comiste no te introduzcas al mar espérate un momento porque ello puede reponer en riesgo tu vida tu seguridad y aunque usted no le crea hay personas que le siguen faltando el respeto a estos elementos, que solo lo único que buscan es pues, cuidar de su integridad y que tengan unas vacaciones seguras en familia. Pues es que un llamado a la conciencia, si tú vas a recibir visita de amigos, de familiares, de otros lados, platica con ellos, explícales cómo está la dinámica en la playa, qué representa la bandera roja, cuáles son las, las zonas idóneas. Para el disfrute, por ejemplo, de los pequeñitos, si son menores de edad, pues la zona predilecta y favorita, pues es la zona de la boquita, porque ahí pues las corrientes son menores, el oleaje también tiende a ser menor. Entonces es importante orientarlos sobre cuáles son las zonas de playa más idóneas de acuerdo pues a la gente que viene. Si ya son jóvenes, que les gusta nadar, saben nadar, bueno, pues pueden ir a otras áreas o a otras zonas de playa, pero si son menores de edad hay que, hay que estar bien atentos de sobre todo de los pequeñitos para que no pongan en riesgo su vida y bueno pues también la unidad estatal de protección eh, civil eh, pues emitió esta recomendación esta alerta y es que sabe que para esta temporada de semana pascua pues el pronóstico indica temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en el estado de Colima, así lo dio a conocer la Unidad Estatal de Protección Civil del gobierno del estado, por lo que pidió a la población estar atenta a las condiciones climáticas, pues de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional emitido el día de ayer, domingo 9 de abril, continuarán las altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, en particular en el estado de Colima, desde luego no es la excepción, y se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados centígrados al iniciar esta semana de Pascua, y aunque hay muy poca probabilidad de precipitaciones pluviales, la Unidad de Protección Civil Estatal hizo énfasis a la población colimense, así como a turistas nacionales y del extranjero, que visitan las playas, pues lagunas, ríos y balnearios para que no se expongan por periodos prolongados a los rayos solares en horas de mayor intensidad, que es de 11 de la mañana a 3 de la tarde, así como usar ropa fresca y de colores claros, gorras, sombreros y lentes para protegerse de eventuales quemaduras y consumir abundante agua natural para mantener hidratado el cuerpo y en la medida de lo posible utilizar bloqueador solar. También la Comisión Nacional del Agua... Eh, también por parte del gobierno de México, del gobierno federal, indicó que el pronóstico de temperaturas máximas serán de 40 a 45 grados, por ejemplo, en Michoacán, Guerrero, Campeche, así como en 40, hasta 40 grados en Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Morelos. También le comento, es importante que si tú tienes perritos, tienes este mascotas eh, pues en casa y de pronto pues también, tienen derecho a ir a la playa de las mascotas con las debidas medidas de seguridad para ellos, llevarlos, si es un perro, llevarlo con correa, ¿no? Es importante siempre eh, tener en cuenta estos detalles, esos aspectos, llevar su bolsita para los desechos de los animales, ¿no? De repente no dejen ahí eh, pues sus heces fecales, sino hay que, hay que ser limpios y, que, y mantener nuestras playas limpias, pero sobre todo cuidarles de, de, de sus patitas, así como usted de pronto. Eh, cuando va llegando a la zona de playa, va caminando como pollo espinado, literalmente por eh, lo caliente de la arena. También los perritos, también ellos resienten las temperaturas hasta más que uno. Entonces es importante tener esta conciencia y el cuidado, los pertinentes cuidados a nuestras mascotas para evitar también eh, quemaduras. Desde luego, también se recomienda llevarle su trasecito de agua para poderlo estar hidratando y ahí escuchó las recomendaciones, tomar abundante agua durante el día para evitar los golpes de calor, no exponerse de 11 a 3 de la de, 11 de la mañana a 3 de la tarde y desde luego pues usar bloqueador, y ya, con eso, con esas medidas, usted puede disfrutar de las playas y de las vacaciones en esta temporada de Semana de Pascua. Bueno, pues vamos a más información, le comento, eh, este fin de semana se llevó a cabo el Viacrucis Viviente en Coquimatlán, uno de los más representativos, hay que decirlo, eh, que se realicen en el estado de Colima, y esto es parte, esto es solamente una muestra, parte de lo que se vivió en este Via este fin de semana.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador, amén. Venid pecadores al pie de la cruz, adorad la sangre del dulce Jesús. Cantamos todos, venid. Contempla la pena y la confusión que tuvo al mirarse en aquel balcón.
0: Bueno, pues eso es parte de lo que se vivió en este Via cruces viviente en Coquimatlán. Ya le habíamos platicado cómo se estaba llevando a cabo la organización, la participación, sobre todo la participación de los jóvenes, que eso es muy importante eh, pues en estos temas para eh, pues seguir fomentando los valores en las nuevas generaciones, Como eso también de alguna manera hay que decirlo independientemente de si usted comparta o no las creencias religiosas, a final de cuentas te debe de reconocer que este tipo de, eh, pues, de dinámicas y de actividades, pues vienen a reforzar un poco también eh, los lazos sociales, ¿no? Entonces de, se vivió en completa calma, armonía, todo bien, entonces eso también fomenta a una sana convivencia social, las tradiciones independientemente de si usted es o no creyente de, pues, de estas celebraciones eh, religiosas. Nosotros vamos a otros temas, le comento, si no sabes a dónde acudir en esta semana de Pascua, a lo mejor en Semana Santa dijiste, ¿sabes qué? Pues no voy a salir porque la economía no me lo permite, hay que ahorrar para imprevistos eh, y me voy a quedar mejor en casa porque tampoco me gusta salir en Semana Santa ni a la playa si soy de Manzanillo, Tecumán o Armería, o a lo mejor en la ciudad te quedas en tu casita guardadito, con la familia conviviendo, a lo mejor, ¿por qué no aprovechando a ver esa serie que ya tenías algunas semanas o meses queriendo ver, y no tenías la oportunidad, dijiste, me quedo en casita viendo, viendo mi serie o mi película, que, que ya tengo ganas de verla, y, pero si no te quieres quedar encerrado en esta semana de Pascua, que ya baja la cantidad de gente en los balnearios, bueno, pues, si estás en la capital o en la zona metropolitana, o incluso si estás en la zona de costa, y quieres salirte de la rutina de, de estar en, en la zona de costa y irte también a otros balnearios naturales del estado de Colima para conocer la diversidad de naturaleza y atractivos que, que tenemos. Bueno, pues la, el ayuntamiento de Colima, que preside Margarita Moreno, te habla de uno de los balnearios más emblemáticos de la capital del estado, que es Agua Caliente.
2: Estamos en caliente. ven, no te lo puedes perder.
1: Come, ama, vive Colinas.
0: Bueno, pues ahí está, y es solamente uno de varios balnearios que se tienen en la capital del estado, Agua Caliente. Entonces, incluso para los capitalinos que de pronto también pues, no les gusta visitar la zona de playa por en esa temporada que, tan concurrida de visitantes, este, pues bueno, puedes acudir ahí a estos balnearios que tienes ahí en la zona metropolitana, en la zona capital, como Agua Caliente, y hay otros parques acuáticos para todas las familias que disfruten eh, con los pequeñitos sobre todo, eh, hay varios bañeros también muy, muy atractivos para el disfrute de las familias. Bueno, pues vamos nosotros a otra información y es que también, pues no todo, no todo fue miel sobre hojuelas en esta temporada de semana de Pascua y de Santa, mejor dicho, que era tiempo pues de reflexionar, pues hay que decirlo, ¿no? De amor, de paz, de tranquilidad, de reencontrar, a lo mejor pues de limar las perezas, ¿no? Eh, perdonar, pedir perdón también, bueno pues, pues parece ser que este mensaje de paz de Semana Santa le llegó le llegó al ayuntamiento de Colima y es que de acuerdo a lo que informa Héctor Arturo Leonor Alam, el dirigente sindical eh, mayoritario del ayuntamiento de Colima pues informó que la alcaldesa pues no es que haya dado su brazo a torcer pero al menos abrió la puerta, abrió la ventana para instalar una mesa de diálogo, de negociación para poder llegar a acuerdos con el sindicato respecto al incremento salarial retenido injustamente durante las administraciones de Héctor Insúa y de Leoncio Morán Sánchez del de Partido de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano respectivamente, y que ahora, a través de un tribunal, eh, se dictó sentencia y esto le obliga al ayuntamiento de Colima a pagar los incrementos retenidos durante estas dos administraciones anteriores, bueno sin embargo también pues hay recursos legales que la alcaldesa eh, pues pudo recurrir y uno de ellos fue al amparo, lo que en un principio le habíamos presentado la información tenía muy a disgusto a los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Colima, ahora las cosas se empiezan a suavizar un poco pues les llegó la calma, la paz la tranquilidad, la concordia empieza a reinar, en las aguas se empiezan a encauzar y ahora se abre esta mesa de diálogo para poder llegar a acuerdos y esto es lo que informa el secretario general del sindicato mayoritario de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Colima
2: comentarte que efectivamente la presidenta municipal de Colima se amparó contra una resolución del que Escalafón, un laudo ya que tutorial en el sentido de, de concedernos de, los incrementos salariales de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, que quedamos pendientes de las administraciones de Chuba García y de nuestro Fonzo Morán Sáenz. En este sentido, nosotros le pedimos a la presidenta hasta tres ocasiones que eh, primero lugar con nosotros para poderle presentar un proyecto en el cual. Es de beneficio para el ayuntamiento y para los ciudadanos, pero también que repercuta o, o que va a repercutir ese acuerdo en favor de la clase trabajadora que está ahorita con un déficit en su salario del orden del 28.73%, derivado de los incrementos del 6% que fue en 2017, 6.2% en 2018, 6% en 2019. 5.3 en 2020 y 5.3% en 2021, que no fueron pagados por las administraciones, y que Margarita Marino tiene la obligación de asumir esa responsabilidad porque lo sabía desde el momento que fue candidata a la presidenta municipal de Colima y debió estar previendo que esta situación se podía resolver en cualquier momento de su administración. La propuesta de los compañeros trabajadores es hacer eh, eh, eventos masivos, marchas, resistencia civil. Eh, pero eh, en esta semana eh, hemos recibido noticia de la presidenta y nos dice que tiene ya, nos ha insinuado pues ya la posibilidad de sentarnos a mesas de diálogo, mesas de diálogo que podrían remediar rápidamente la situación, llegando a un acuerdo con un proyecto que le queremos presentar y para el cual hemos invitado a sindicato Unión de Armonía para que se sumen y de manera conjunta nosotros presentar primero ese proyecto Unión de Armonía y posteriormente presentarlo juntos a la administración municipal con la finalidad de llegar a un acuerdo porque este, este señor salarial es de todos los trabajadores, no es nada más de los de nosotros que somos el sindicato mayoritario. En ese sentido, pues creemos que eh, José Luis Velázquez va a coadyuvar con nosotros para que esto suceda. Eh, tenemos que trabajar de manera conjunta, en paralelo, llegar a, a, a presentar un acuerdo que nosotros estamos elaborando, nosotros tenemos los, los medios suficientes para presentar un proyecto profesional, un proyecto que beneficie a los trabajadores y que ayude al Ayuntamiento de Colima para que los servicios, las obras, la atención a los contribuyentes siga siendo buena. Sin menoscabo, y decir también que aunque el Ayuntamiento de Colima ha cumplido con todas sus obligaciones de este trienio, tiene también la obligación de asumir todos los pendientes que dejen las administraciones pasadas, porque así está establecido, se trata con instituciones,
0: no con personas. Bueno, eso es lo que comentaba Héctor Arturo ¿no? León Alán. Buenas noticias, porque pues, se está abriendo al diálogo la administración de Margarita Moreno. Sin embargo, pues bueno, pues el recurso del amparo sigue en pie, ¿no? Eh, si en caso de que no se llegue, eh, por ejemplo, a a llegar a un, a un acuerdo con el sindicato, bueno, pues el amparo seguirá su curso y lo que determine las autoridades. Pero hay que recordar la sentencia que hizo Héctor Arturo León Alam, dijo, bueno, pues como se amparó, ya no va a haber vuelta de hoja y si el día de mañana otra vez se falla a favor de los trabajadores, no vamos a ceder en los incrementos que nos corresponde por ley y no va a haber punto de negociación. Así, esa es la sentencia que lanzó hace un par de semanas el dirigente sindical Héctor Arturo León Alam, del Ayuntamiento de Colima. Vamos también a más información, porque al respecto, eh, pues el dirigente habló, habló y pues de alguna manera criticó, cuestionó, el que el Ayuntamiento de Colima, digo, bueno, pues no le quiere pagar los incrementos a los trabajadores, pues porque dice, bueno, pues que es mucho dinero, que no hay dinero, pero dice, pero bien que organizan eventos eh, no, contratan a artistas y a grupos musicales que cobran una millonada, dijo actor Arturo León Alán, caso concreto mencionó, por ejemplo, el cierre del Sabora Fest, donde cerró este grupo Moenia, y también señaló, bueno, ya anunciaron a Gloria Trevi que cobra millones también, además de una cartelera de artistas que se ve bastante ambiciosa, y bueno, dice, ¿qué, pre qué prefiere la gente? ¿Qué prefiere la gente? ¿Servicios de calidad o como lo está aplicando la Administración Municipal de Margarita Moreno, de darles pan y circo. Eso es lo que dijo.
2: Más que mi punto de vista, el punto de vista de los trabajadores que tienen una, una molestia real y justificada, en el sentido de que pues, eh, se hace un evento como el Saborate y se trae a un grupo como Moemia, que es un grupo, un grupo caro, y eh, ahora para el Festival Olocal se está programando una cartelera muy ambiciosa cierran con Gloria Trevi, que es sumamente cara, entonces creo que es, estos eventos eh, son pan y circo para la población, pero la población lo que requiere son servicios eficientes y de calidad, y eso es lo que aporta el trabajador todos los días al recoger la basura, también las luminarias, al barrer los jardines, al barrer las calles del centro a tener atendidas los barrios y colonias que a muchos a muchos barrios y a muchas colonias aún no llega a la mano del Ayuntamiento de Colima y la gente quiere y exige por derecho que así sea entonces, nosotros creemos que lo más importante no son los viajes ni los festivales, sino atender en todo lo que vale al pueblo de Colima pero también a la clase trabajadora, en lo que son derechos adquiridos y que irresponsablemente dos alcaldes dejaron de ir.
0: Bueno, pues ahí escuchó, ¿no? Dice, bueno, pues, lo que cuesta Gloria Trevi, cobra muchísimo, cobra muchísimo, también muenia y no hay dinero, pues ahí está. Y dice, pues al circo, al, al pueblo, perdón, dice al pueblo, a la gente pan y circo, pero yo les pregunto, dijo el Héctor Arturo León Alam, ¿qué prefieren? ¿Servicios de calidad o que le sigan dando pan y circo a la gente? Ese es el, eso es lo que les manda a preguntar el líder sindical Héctor Arturo León Alam. Nosotros vamos a una breve pausa, vamos nosotros a Reporte de Barrio, y es que van a hablar de temas agradables. Fíjese que, eh, muchas gracias a nuestros amigos eh, pescadores deportivos de Tiger Sport Fishing, eh, que nos, nos hicieron, eh, pues, el favor nos enviaron este video que se captó este fin de semana frente a las costas de Manzanillo. Es una horca lo que se observa en, esta, eh, en estas imágenes que nos hacen llegar, pues eh, los amigos de Tiger Sport Fishing a tan solo 25 millas náuticas del puerto de Manzanillo. Ya nada más parte de las bellezas y atractivos naturales que usted puede. Eh, disfrutar, si nos visitan el puerto de Manzanillo, no es que sea garantía que va a venir al puerto de Manzanillo y que si usted sale a navegar por la costa, por la bahía, va a encontrar ballenas, no, no es una garantía pero hay probabilidades, altas probabilidades por el periodo de migración de estos mamíferos, el eh, que usted las pueda avistar y tener y llevarse este recuerdo pues imborrable, ¿no? Este, de su visita al puerto de Manzanillo, es un plus, usted va a pescar, como en este caso y de pronto se encuentra, pues ya tiene, ¿no?, el plus, la cerecita en el pastel, esta convivencia cercana con la naturaleza, entonces, pues créanme, vale la pena. Le voy a comentar también una cosa, ¿eh? Eh, también en el puerto de Manzanillo eh, hay visitantes que exclusivamente van y buscan estos recorridos en lancha, eh, con la esperanza, con la esperanza de a lo mejor avistar, pues, algunos de estos gigantes de los océanos, de estas ya sean orcas o ballenas, y bueno, pues, es algo también que se ha convertido en un en un atractivo para los amantes de la naturaleza. Insisto, no es garantía, pero pues siempre está la emoción, ¿no? De, de ir a navegar y, y ver, ver que te sorprenda la naturaleza. Es parte de lo que se puede eh, disfrutar, vivir en el puerto de Manzanillo. Así es que todavía tiene semana Pascua para que si estás en la zona metropolitana te vengas a la zona de costa, rentes tu embarcación y salgas a la aventura en familia, o si estás en otro estado y nos estás sintonizando, pues vente al puerto de Manzanillo, acá tenemos muchos servicios turísticos y sobre todo atractivos naturales impresionantes, preciosos, que usted puede disfrutar en familia. Nosotros vamos a otro reporte de barrio y es que este fin de semana también se registró un incendio esto en la carretera Tacumán, colima a la altura del kilómetro 12 este incendio en este predio y ahí se ve también las imágenes eh, que nos hacen llegar el auditorio de origen informativo. Eh, la verdad es que, pues, impresionante, impresionante la deflagración, pues, pues de este, de este predio. Pues estamos hablando que estamos en temporada de secas. Imagínense ustedes la temperatura que se empieza a registrar de tan solo de 35 a 40 grados centígrados. Y pues es importante hacer conciencia también de que si usted va conduciendo <coughs> o se encuentre donde se encuentre no tire la colilla del cigarro por la ventana porque esto tan solo este simple hecho puede desencadenar un incendio y además de la contaminación que genera la afectación a la fauna a la flora, al entorno natural, pues también puedes poner en riesgo la vida de personas, entonces hay que hacer conciencia, no tirar colillas del cigarro en ninguna parte, a esas se apagan en el mesita o se pide un vaso con agua para asegurarse que se apagó el fuego se extinguió el fuego y evitar riesgos de incendio, pero también si usted va conduciendo, no tire la botella de la cerveza, caramba, por favor por la ventana, porque esto también genera un efecto lupa y esto genera también y ha desencadenado incendios eh, forestales o de pastizales como en este caso entonces hay que hacer conciencia y sobre todo, pues por la seguridad de todos. Vamos nosotros a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360 En más información le comento, el ayuntamiento de Cuauhtémoc que preside Gabriela Mejía Martínez, firmó un convenio, un acuerdo de hermanamiento con el condado de Riverside de Estados Unidos para trabajar en una estrategia conjunta de intercambio cultural y aplicación de prácticas exitosas en materia administrativa y ejecución de políticas públicas. Durante la ceremonia se realizaron, eh, la alcaldesa Colimense destacó la importancia de este acuerdo que se venía trabajando desde hace ya un año para conocer los modelos avanzados que el gobierno de ese lugar aplica en diferentes rubros, como son, por ejemplo, eh, los servicios de recolección y tratamiento de basura, protección animal e impulso al comercio señaló que para el gobierno municipal de Cuauhtémoc es fundamental seguir sumando aliados para cambiar la realidad de sus habitantes y mejorar las condiciones de vida esto a través de la implementación de modelos exitosos como los que utiliza esta comunidad norteamericana a la que agradeció la hospitalidad y disposición de ayudar por su parte, el supervisor de la región 4 de este condado, Manuel Pérez, quien fue el encargado de firmar el acuerdo, mencionó que para el gobierno de este lugar es importante lograr la relación bilateral con Cuauhtémoc por ser un municipio que es de origen de muchas familias avecindadas en Riverside y que cuenta con grandes atractivos culturales y logísticos. Al hablar de las bondades de este municipio de la zona alta del estado de Colima de Coctemoc, eh, los funcionarios de este condado destacaron la relevancia de esta región mexicana en términos turísticos, de agricultura y sobre todo de logística, al contar con la cercanía de Manzanillo como el puerto más importante en el manejo de contenedores que tiene interacción directa con Los Ángeles y el puerto de Long Beach. Cabe mencionar que durante esta visita de trabajo al estado de California, la presidenta de Cuauhtémoc y el equipo que la acompañó conocieron el trabajo que este condado realiza en el manejo y separación de residuos sólidos y control y protección de animal de la calle, y estrategias de impulso y agilización de trámites para los micronegocios. De esta manera, ¿qué es lo que se busca? Bueno, pues, traerse estos programas y proyectos de éxito en otras regiones, en otras latitudes, traerlas a nuestra entidad, tropicalizarlas para generar cambios positivos incidir de manera positiva en la sociedad en el estado de Colima con esta información nos despedimos del informativo no sin antes agradecerle el habernos acompañado, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones productor general, Alejandro González La Pulga, Pedro Ramírez productor adjunto y en controles yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario arranque de semana pascua y sobre todo la recomendación que le hacemos es si vas a ir a la playa Protección solar, una gorrita, abundante agua, se va con los perros, hay que cuidarlos también, hay que llevarles también su botellita de agua a los perros, su trastecito para tenerlos bien atendidos a los chiqueados del hogar y desde luego también conducir, conducir con precaución. Esas son las recomendaciones para que tenga usted una estancia placentera en familia en, nuestra, en nuestro municipio. Como es todo por hoy, muy buenos días.